0: Olá, divindades. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindas ao Chá das Moiras, o seu podcast sobre mitologia. Meu nome é Caio Augusto e eu serei o seu guia nessa jornada incrível pelo mundo dos mitos gregos e romanos. No episódio de hoje, iremos falar sobre o Deus Sol, aquele que traz a alegria, a música, a poesia e a profecia, Apolo. Portanto, se acomode. Pega a sua xícara de chá. E venha comigo. Chá das Moiras. O seu podcast sobre mitologia. Bom, divindades, como eu já disse várias e várias vezes, o deus Zeus, ele é galinha demais. Qualquer oportunidade que ele encontrar... De trair a esposa dele, a era, ele vai trair. E foi assim que o nosso querido Apolo e a irmã gêmea dele, Artemis nasceram. <risos> Zeus, ele teve um caso extra-conjugal com Leto. Leto é a deusa do anoitecer. Ela é filha do Titã Céus com a titana de Febe. Lembra quando a gente falou lá atrás de Titãs que tanto Céus quanto a Febe eles representavam ali a luz e o brilho, e que os filhos deles eram ali as representações da luz e do brilho na natureza. Então, o amanhecer, o meio-dia e o anoitecer. No caso, Aleto é a deusa do anoitecer. E como eu disse, Aleto engravida de dois filhos de uma vez. Apolo e Ártemis. Hoje a gente vai falar do Apolo e na quinta a gente vai falar da Ártemis. Então essa semana a gente vai conhecer os dois gêmeos. A Leto estava grávida dos gêmeos e Hera estava o quê? Enciumada, porque Hera tem muito ciúme das amantes de Zeus. O que, que a Hera vai fazer? Ela vai esperar que Leto chegue ali no tempo de parir o filho. E quando tá chegando ali no nono mês, ela vai falar assim para a natureza, para a Terra... Que qualquer lugar que seja ligado à Terra, que esteja na Terra, está terminantemente proibido de acolher Leto para que Leto tenha seus filhos. E claro, né, é uma proibição falada, não é uma proibição verdadeira, ela só ameaça. Mas ninguém quer comprar briga com a rainha dos deuses, porque a vingança dela pode ser terrível. Então ninguém quer abrigar a pobre da Leto para que ela tenha seus filhos. E ela fica ali vagando pelo mundo, já próxima a ir os filhos. E o único lugar que fala que vai acolher Leto é a ilha de Ortigia, que depois vai vir chamada de Delos. Porque como ela é uma ilha, ela não está ligada a nenhuma parte da Terra, ela é flutuante. Ela não tinha o que temer de revancha de Era, Porque Era disse nenhum lugar ligado à Terra pode abrigar a Leto. E a ilha não era ligada à Terra, então ela não estava... Havia de regra ali, na letra da lei, violando nenhum mandamento, nenhuma ordem de era. Então ela briga ali, Leto, para que ela tenha os filhos. Superado isso, Leto finalmente tendo onde ter os filhos, era ver ali. Hum, fui enganada, mas agora não dá muito o que eu fazer. Eu vou partir para a segunda parte do meu plano de vingança. Ela vai pegar a deusa Elitia, que é a deusa dos partos, e vai proibir que Elitia permita que a Leto tenha os filhos. E como é que ela faz isso? Quando a Elitia cruza as pernas dela, nenhuma mulher pode ter filhos. Só quando ela tá com as pernas abertas, né? Essa cena do parto natural que a mulher abre as pernas e tem o filho. Então, quando a Elitia tá com as pernas abertas, o filho nasce. Quando a Elitia tá com as pernas fechadas, o filho não nasce. E aí, Era fala para que a Elitia feche suas pernas e não permita que a pobre Galeto tenha os filhos. E aí, ela lá, agarrada a uma palmeira... Lá na ilha de Delos, sofrendo por nove dias e nove noites com aquelas dores de parto tremendas. Eu não sou homem, nunca vou saber como vai ser uma dor de parto, mas as minhas ouvintes aí que já foram mães, imagina sofrer nove dias e nove noites com a dor do parto. Foi o que Leto estava passando. E aí todas as outras deusas, vendo o que estava acontecendo, elas decidem tomar uma atitude. Atena, que a gente já conhecia, a deusa da sabedoria e da razão, ela vai ali falar: gente, isso não tem sentido. Essa briguinha, essa birrenta da Era, não pode fazer isso com a Leto. A Leto também é uma deusa. Ela não pode sofrer desse jeito. Só que tanto a Atena quanto as outras deusas não tinham coragem de peitar diretamente Era. Então o que elas fazem? Elas pedem que a deusa Iris, sim, ela é a deusa do arco-íris, caso vocês estejam se perguntando. A deusa Íris, ela é a mensageira principalmente das deusas mulheres. Porque o Hermes, ele vai ser o deus mensageiro geral. Mas ele transmite mais a mensagem dos deus homens. Quando as deusas mulheres querem transmitir uma mensagem, elas preferem usar a deusa Íris. Então elas pegam ali Íris e pedem que Íris leve até o Olimpo um presente irrecusável para Hera. E esse presente vai ser um colar... De 3 metros de comprimento. De fios de ouro entrelaçado. Todo decorado com pedras de âmbar. Outras versões de senha escolar foi levado para Elitia, Mas a versão mais aceita é que foi levada para Hera. E aí Era, comovida, entre aspas, com o presente, decide liberar Elitia para que Elitia que auxilie Leto. E a Elitia abre suas pernas. E aí Leto finalmente pode ter os seus filhos. A primeira a nascer é Artemis. E aí, como eu já disse, os deuses crescem muito rápido. Ele já cresce, já nasce um bebê, acabou de parir e já é uma criança. Então Artemis é parida ali por Leto e já ajuda ali a dar luz a Apolo. Então ela ajuda ali a mãe a trazer a Apolo à vida. Mas mesmo assim, ela não sossega na sua vingança... E ainda tem uma terceira etapa, que quando Leto está ali vagando pelo mundo, já com os seus filhos, ela faz com que o monstruoso dragão Piton tente atacar Leto e suas crianças para que ele devore é, os três. Só que aí Leto consegue fugir, escapar do monstro, e aí Hera finalmente sossega e decide que não vai mais caçar Leto, que ela cansou. Zeus decide enviar alguns presentes para o seu filho recém-nascido, Apolo. Então ele manda uma carruagem de ouro muito bonita, puxada por vários cisnes brancos. Imagina essa cena, deve ser linda uma carruagem de ouro puxada por cisnes completamente brancos. E aí essa carruagem desce, pega Apolo, e Zeus fala, olha, vocês vão levar Apolo direto para Delfos, que esse é o caminho que ele tem que seguir, é isso que está escrito no caminho dos deuses. Só que aí, os Cisnes não cumprem essa regra. Os Cisnes levam Apolo para o país dos Hiperbóreos. E esse é um, um país mítico, ele não existe de verdade, ele só existe na mitologia. E é um lugar assim, que é um paraíso. Ele é o paraíso ideal, ele tem um clima doce, suave. O céu está sempre azul, nunca tem nuvem, nunca tem chuva. O sol brilha o ano inteiro. Só uma vez por ano o sol se põe. As pessoas que moram lá são cidadãos pacíficos, tranquilos, vivem ao ar livre. É assim, tudo uma beleza. As pessoas viviam ali em comunhão com a natureza. Era literalmente um paraíso, como a gente imagina o paraíso. E aí os hiperbóreos, que eram quem viviam lá, eles não eram imortais. Mas eles viviam uma vida muito eterna, uma vida longeva. E aí quando eles estavam cansados dessa vida, feliz e completa, eles colocavam coroas de flores na cabeça e pulavam lá do alto do penhasco onde ficava o País dos Hiperbórios e morriam tranquilamente caindo nas ondas dos mares. Não sei quem aqui já assistiu o Good Place e isso aqui é um spoiler do final, então se você não assistiu ou não terminou, pule aí 30 segundinhos que eu vou falar. No final do Good Place, a gente também vê isso, que as pessoas estão lá no paraíso. E aí, quando elas estão cansadas de ver no paraíso, elas atravessam aquela porta e deixam de existir. Então, os Hiperbóreos também fazem isso. E, além disso, os Hiperbóreos, eles eram profundos conhecedores da magia, dos segredos da natureza. Conseguiam descobrir tesouros, eles conseguiam se movimentar pelo ar. Então, era assim, um lugar incrível. Eu queria ver no país dos Hiperbóreos. E quem que vive lá? Apolo. Ele vive toda a sua infância aprendendo a, a magia e a sociedade e as artes junto ali aos suaves e tranquilos hiperbórios. Os hiperbórios gostam tanto de criar Apolo, de estar junto de Apolo, que o único deus que é venerado no país dos hiperbórios é Apolo. Eles não veneram nenhum outro deus. Eles só veneram Apolo, de tão marcante que foi a presença do deus ali. Então, tudo bem. Apolo passou a sua infância no país dos Superbórios, tudo tranquilo, e aí ele vai retornar para Delfos, que é onde ele tinha que ter ido desde o começo, é o seu lugar ideal. A maioria dos deuses tem ali seu lugar ideal, como a gente viu, por exemplo, Afrodite na semana passada, que o lugar ideal dela é a ilha de Chipre. Assim também é Delfos para Apolo, porque Delfos vai ser considerado o centro do mundo grego. Embora Atenas seja São Paulo do mundo grego, a Delfos vai ser o centro espiritual, o centro místico, o centro mágico da Grécia vai ser Delfos. E o patrono de Delfos é Apolo. E quando Apolo retorna para Delfos, é pleno verão, aquele calor, aquela beleza, tudo. E quando as pessoas de Delfos veem que Apolo está retornando, nossa, aí começa uma festança e música e todo mundo fica feliz e foram vários dias de festa. Dizem que até a própria natureza, a própria Mãe Terra, fica feliz com o retorno de Apolo e celebra o retorno dele. E as cigarras e os roxinóis eles vão cantar mais alto e mais feliz. Os, as águas dos rios vão ficar mais limpas, mais cristalinas, mais frescas. Imagina o verão ideal, um verão mágico. Apolo traz isso ao seu retorno a Delfos. A lista de atributos de Apolo vai ser muito, muito grande. Eu acho que ele bate ali com Atena, com um dos deuses que tem mais funções no mundo grego. Apolo ele vai ser primeiramente o deus do sol. A sua irmã Artemis vai ser a deusa da lua e ele o deus do sol. Existia um deus do sol antes, assim como existia uma deusa da lua antes. Mas tanto Apolo quanto Artemis assumem esse papel. Lá na frente, eu vou fazer um episódio sobre o contraponto entre Hélio, o deus do Sol original, e Apolo, e Selene, a deusa da Lua original, e Artemis. Mas isso ainda é uma questão mais filosófica e da cultura mesmo, do avanço da cultura grega. Então fica para outro episódio, senão a gente vai acabar se perdendo aqui. Mas primeira... A primeira função de Apolo é o deus do sol. Aí a gente tem funções dentro das artes. Ele vai ser o deus da música, do canto, da poesia. Lembra que eu falei lá no episódio das musas que existem versões que falam que quem comanda, quem preside as musas é Apolo? Então, Apolo seria esse patrono de todas as artes de toda a perfeição da arte, todo o amor vindo da arte, música, canto, teatro, poesia, todas as facetas da arte seriam advindas de Apolo e as musas seriam parte ali da corte real de Apolo. Ele também é o deus da beleza masculina grega, assim, o perfeição da beleza é atribuída a Apolo. Assim como Afrodite é a deusa da beleza feminina, Apolo é o deus da beleza masculina. Então ele era alto, bonito, majestoso, simpático, sedutor. Descrevem ele com cabelos negros, assim bem escuros, que chegavam a ter reflexos azuis, de tão escuro que eram. Então ele é esse homem ideal no mundo grego. Além disso, ele é o deus da medicina. Um dos filhos dele também vai ser o deus da medicina. Mas o Apolo ele vai ser além da medicina da integridade física, mas a cura da alma, a purificação da alma, ele vai ser médico de almas, assim como ele é médico de corpos. Ele vai ser o deus do arco e flecha, com o qual ele é representado quase sempre, é o seu símbolo assim mais famoso, junto com a lira. E esse arco e flecha ele pede uh, quando criança, e Efesto faz para ele. Como a gente falou no episódio do Hefesto, ele é o ferreiro dos deuses. Então ele faz, além de engenhocas e joias e construiu a primeira mulher como Pandora, ele também é o armador oficial dos deuses. Então os raios de Zeus, ele que faz atualmente, o arco e flecha de Apolo, ele também faz e dá ali ao deus. Ele também vai ser o deus dos pastores e desses que convivem com a natureza. Por muito tempo, Apolo foi um deus pastor por opção, porque ele queria viver em comunhão com a natureza, cuidando dos animais. Então ele também tem ali na sua alçada é, o deus dos pastores. Ele também vai ser o deus do, do calor. Sabe aquela coisa do verão? Aquele calor do verão que traz um ânimo de viver, uma felicidade extra, aquela coisa carnaval. Então, essa alegria que o calor traz, esse ânimo de viver que o calor traz, é também da alçada de Apolo. E ele também vai ser o deus da perfeição, da harmonia, do equilíbrio, da razão. Ele vai trazer principalmente equilíbrio e harmonia dos desejos. Lembra que a gente viu em Afrodite que ela infla o amor na gente, o desejo na gente, que a gente vira quase um animal? Então, Apolo vai trazer mais o equilíbrio e harmonia desse desejo. Ele não é contra os seres humanos se divertirem, transarem, buscarem o prazer, mas ele traz uma harmonia, mostrar que as pessoas têm que ver uma progressão, viver, aproveitar, mas saber viver, não viver intensamente sem pensar no amanhã, mas pensar de forma correta esse prazer. prazer é uma coisa que Apolo domina bem. Ele é assim um deus muito transante, tal qual o Afrodite. Ele teve muitos sucessos, muitas vitórias mas muitos fracassos também no amor. A lista de amores de Apolo é assim intensa, é muito grande. Contém deuses, mortais, homens mulheres, ninfas, criaturas mitológicas. Ele curte bastante essa coisa de amar. Embora ele tenha pouca sorte no amor, quase todos os amores dele ou não são correspondidos ou acabam em tragédia. Eu vou falar aqui de alguns mais aprofundadamente e de outros eu vou passar por cima. Mas mesmo assim eu não vou conseguir cobrir a lista de todos. Porque, gente, é muita gente que ele deu uns beijinhos e fez outras coisinhas. Primeiro eu vou falar das mulheres ali do secto dele, das musas. Ele pegou três das nove musas. Com a musa Thalia, ele vai ter uma série de filhos. Que na verdade são demônios. São chamados os Coribantes. E eles são demônios da orgia, e de uma loucura, de um desejo. E eles vão fazer parte do cortejo do Dionísio. Que é um deus também que está ligado à orgia, desejo, toda essa coisa sexual. E a gente vai conhecer Dionísio na semana que vem. No último episódio do nosso ano. Então fiquem espertos aí. Já com a musa Urânia, teve um músico lino. Então os filhos de Apolo, eles vão estar sempre ligados a alguma coisa que o próprio Apolo domina. Então ele vai ter muitos filhos músicos, muitos filhos profetas. Eles vão viver aí o caminho do pai. E com a musa Calíope, ele vai ter o músico Orfeu. Que canta de forma tão incrível, tão primorosa, que ele consegue até trazer a sua amante de volta do mundo dos mortos. A sua amada Eurídice E a história de Orfeu e Eurídice vai ser tema de um dos novos episódios do ano que vem. Então fiquem ligados que vem muito aí. Daphne era filha do Deus Rio Peneu. Lembra que a maioria dos rios, quase todos os rios e lagos e fontes e nascentes e riachos sempre tem algum deus ou uma ninfa ligado a eles. Nesse caso, o rio Peneu, que fica na Tessália, tinha o seu próprio deus, que também chamava Peneu. Todos os deuses que são de rios têm o nome do rio que eles pertencem. E aí, essa ninfa, a Daphne, ela tinha despertado em Apolo uma paixão. Então ele já tinha ali um crush nela, mas nada muito do sério. A coisa começou a ficar mais séria quando Eros, o deus do amor, que é aquela representação da criança com a Azin, um arco e flecha, e flecha as pessoas para elas se apaixonarem, Apolo falou, ah não, essas suas flechas aí, esse seu arco e flecha, é brincadinho de criança. Eu sou o deus do arco e flecha. O meu arco e flecha é melhor, é mais bonito e não sei o quê. Você aí que esse arco e flecha é só uma criança. E aí Eros, ali, querendo se vingar de Apolo, ele pega o seu arco e a sua flecha e atira em Apolo, porque ele já sabia que ele estava meio afim de Daphne. Mas quando Apolo é flechado, ele fica completamente apaixonado por Daphne. E a flecha que Apolo foi atingido é uma flecha de ouro que estila o amor. Só que existe também na aljava de Eros... Uma flecha de chumbo, ou em outras versões dizem que é de cobre. E essa flecha instila repulsa. E ela foi atirada em Daphne. Então Daphne, ao ser atingida, ela sente repulsa por Apolo também. Mas no geral, ela não quer se apaixonar por ninguém, ela não quer saber de homens. E aí ela já era meio assim, good vibes natureza. Depois que Daphne foi atingida com essa flecha ela ficou ainda com mais repulsa e indiferença por homens. Então, ela vive no meio da natureza, com outras ninfas, ali uma coisa meio caçadas e atividades da natureza, acampar, fazer uma fogueira. Não estava muito afim de homem. Só que a paixão de Apolo ela está inflamadíssima. Ele quer muito ela. Essa paixão é tão grande que Apolo causa a morte de outro pretendente de Daphne que é o Leucipo. Esse jovem, ele se apaixona por Daphne também. Só que Daphne tá naquela coisa de não quero saber de macho. E Leucipo vai dar um jeito de tentar conquistar Daphne. Então ele se veste de mulher. E se junta ali à corte das, das mulheres e das ninfas. Pra ficar de olho na Daphne. Meter uma ideia na Daphne. E acho que ele pretendia ali em algum momento revelar que era um homem. E quando a Daphne já estivesse apaixonada pelo Leucipo mulher, ela só ia falar, ah, tudo bem, eu já estou apaixonada e não tem problema ele ser um homem. Acho que esse era o plano do Leucipo, que não deu certo. Porque Apolo também, além de todas as coisas que eu falei, ele vai ser o deus da profecia. Então ele vê o futuro, ele adivinha as coisas, ele descobre, através da adivinhação, que o Leucipo está ali escondido, no meio das mulheres e aí Apolo fala olha eu acho que vocês deviam um dia marcar ali um banho todas juntas na beira de um lago chega lá todas tiram a roupa todas ficam peladas e vão tomar um banho juntas e aí vocês usam esse banho para descobrir se tem algum homem no meio de vocês não que tem não que eu saiba de alguma coisa mas eu acho que vocês deviam aí tomar um cuidado e aí as mulheres fazem isso... E aí descobrem o Leucipo ali no meio... Porque não tinha como ele escapar... E Daphne e as outras mulheres ali da, do cortejo... Elas acabam matando o Leuspo esquartejado. Então a paixão de Apolo já tá ali num nível meio... Maluco... Que causa a morte do pobre do Leuspo. Só que vai além... Ele fica tão louco... Chega um momento que ele tá tão louco de amor... Tão apaixonado que ele corre atrás, começa a correr atrás da Daphne e ele fala, não, você vai me querer, embora Apolo seja belíssimo. Daphne não queria nada com ele e aí ela começa a fugir, e ela começa a correr e fica essa perseguição um atrás do outro. Ela foge para as montanhas e ele persegue ela. E aí a hora que ela percebe que ele vai alcançá-la, ele tá ali com a mão encostando nela, ela chora pro seu pai e fala Pai, por favor, me ajude Me salve E aí o Deus Pneu transforma sua filha Daphne Em um loureiro E aí a gente pode ver Obras de arte que eu vou pular no nosso carrossel Tem uma muito famosa que é uma, que é uma escultura em mármore Do Bernini Que a gente vê ali o Apolo chegando Encostando na Daphne Mas nesse momento a Daphne já está ali Se transformando no loureiro Com uma cara de desespero. E a palavra grega para Loureiro é Daphne, com PH. Então tem aí toda essa significação. E aí Apolo, vendo que ele não vai conseguir se unir à bela Daphne do jeito que ele queria, a paixão dele, ele decide transformar o Loureiro na sua árvore sagrada, no seu símbolo e ele anda sempre com uma coroa de folhas de louro. Então sabe aquela cena clássica quando a gente pensa em gregos, a gente pensa naquela coroinha de folhas, então essas folhas são folhas de loureiro e são o símbolo do amor aí perdido de Apolo. Mas não só de amores por deuses se fazia as paixões de Apolo. Apolo também amou a humana, a mortal, Coronis. Ela era uma princesa, filha do rei Phlegias da região da Tessália, no mesmo lugar onde ficava ali o rio Peneu, então ali as histórias se passam em lugares parecidos. Apolo se apaixonou por ela, eles tiveram lá seus beijos e amassos e Coronis engravidou de Apolo. Só que quando ela estava grávida, ela começou a ficar insegura, porque Apolo era um deus imortal. Belo pra sempre, sempre jovem, sempre tudo. Ele ia viver pra sempre. E ela era uma mortal, ele não tinha transformado ela numa deusa. E aí ela começou a ficar insegura, que ela ia ficar velha, ele sempre jovem. E aí ele ia abandonar. E aí ela decide trair Apolo. Ela fala, olha, foi legal que a gente esteve aqui, mas eu preciso casar com um homem mortal, alguém que vai envelhecer junto comigo que vai poder criar nosso, meu filho junto comigo, porque você é um deus, você tem muitas coisas para fazer. E eu preciso me casar com alguém que esteja ao meu lado até a velhice e que morra junto comigo. Ela não vai falar isso, porque é uma traição, ela só vai pensar. E aí ela se une ao mortal isques E aí Apolo vai se vingar tanto de isques quanto de Corones. Algumas versões do mito dizem que Apolo mata tanto isques quanto Corones, com flechadas. Outras versões dizem que Apolo mata o Iskis, mas ele ama muito a Coronis. Aí ele não quer matar Coronis e aí ele pede para irmã dele, a Artemis, matar Coronis. E aí a Artemis acende uma pira, um, sabe aquelas estaca de queimar bruxa da Idade Média, põe Coronis lá e põe fogo nela. O ponto em comum ali da história é que Coronis ainda está grávida. E aí Apolo, no último instante ali, Corones está morrendo. Apolo vem, rasga a barriga de Corones e tira do dentro do seu ventre o seu filho, fazendo a primeira cesárea da história. Então a cesárea, na mitologia, nasce aí, nesse momento que Apolo tira o seu filho. E esse filho vai ser o Asclepio, que é o deus da medicina que cura as pessoas. Ele é um mortal. Ele nasce como um mortal. E aí ele acaba sendo morto por um raio de Zeus. Porque o que acontece? Asclepio era um médico tão bom que ele tava tirando as pessoas da beira da morte. ali Uma alma que já tava ali com um pezinho dentro do reino dos mortos, dentro do Hades, voltava à vida. Então Hades, o deus do submundo, foi lá bater na porta de Zeus e falou, ô, parceiro, irmãozão, o menino ali tá... Acabando com o povo do meu reino. Ele tá esvaziando o Hades. As povo... O povo que tinha que morrer, ele não tá deixando morrer. Então você faz um favor aí e resolve essa merda. E aí Zeus pega, tá com um raio em Asclepio e Asclepio morre. E aí Apolo fala, isso não vai ficar desse jeito. Ele se vinga de Zeus, mata o Ciclopes. E aí ele vai ser punido. Ele vai passar por ali um ano de punição. Mas ele também vai trazer o seu filho de volta à vida, acender ele. Ao nível de Deus. Então, o Deus da medicina, da medicina mais humana, ao contrário da medicina de Apolo, que também envolve a alma, é o Asclepio. E ele sai ali do ventre de Corones. Outras versões dizem que quando Coronis engravidou, Apolo colocou um corvo de vigia de Coronis. Ele falou: Olha, corvo, é para você ficar de olho em Corones, não é para deixar nada acontecer, não é para deixar ela sair dessa sala, não é para deixar ninguém entrar. E aí o corvo, claro, não seguiu as instruções. Corones consegue fugir e ficar ali junto a Iskis. E Apolo vai se vingar do corvo e transforma o corvo em uma ave negra. Porque as aves, as, as penas do, do corvo, elas eram brancas até então. E aí elas vão se transformar em negras. Tanto quanto o, esse corvo original, quanto todos os corvos que vêm a seguir. E aí o corvo, com as penas pretas ele vai se tornar o símbolo do mau agouro, da notícia ruim. Então, sempre quando a gente vê nas histórias um corvo parado em algum lugar, você pode ter certeza que ali existe o mal ou que uma coisa ruim vai acontecer. Então, essa simbologia negativa do corvo foi trazida ali porque ele não soube vigiar Coronis. Existem algumas representações ali de Apolo matando Coronis, eu vou colocar algumas no nosso carrossel, arroba chadasmoiras. Se não couber no carrossel, porque a história de Apolo é longa, ele tem muita gente aí envolvida, eu vou pôr nos stories. Então fiquem ligados no nosso Instagram, arroba chadasmoiras. Outro amor de Apolo, também uma mortal, foi a jovem Cassandra. Cassandra era princesa de um lugar que a gente conhece muito bem, de uma história que a gente conhece muito bem. Na verdade, conhece pela cultura popular. Por aqui a gente não conhece ainda, mas eu estou ansioso, muito ansioso para contar essa história, mas a gente tem outras para contar antes. Sem mais delongas, a história é a história de Troia. Cassandra era uma das princesas de Troia e ela foi uma das amantes de Apolo também. O que acontece? A Cassandra... Eu vou contar essa história bem melhor, com mais detalhes, quando a gente for falar de Troia. Mas vou passar aqui por cima para vocês conhecerem também, porque é uma história, vou falar bem legal, porque é trágica, mas é uma história interessante, colocamos assim. A Cassandra, ela cresceu bela e jovem, assim, de extrema beleza. E ela era sacerdotisa do Templo de Apolo. E aí Apolo viu aquela mulher ali no templo dele e falou, hum. Quero. E aí ele vai, chega, se apresenta a Cassandra e fala, olha, eu quero transar com você. Foi isso que ele queria, ele queria se unir a Cassandra. E aí Cassandra fala, tudo bem, eu durmo com você, mas eu quero algo em troca. Eu quero o dom da profecia. Eu quero ser uma das maiores. um dos maiores oráculos que já existiu. E aí, Apolo, sendo deus da profecia, ele fala, tudo bem, eu te dou o dom da profecia. Mas você dorme comigo. Ela falou, tudo bem. Só que eu quero o dom da profecia antes. Porque assim, você é um deus, eu sou uma mortal. Eu tô em desvantagem aqui. Você pode simplesmente dormir comigo e depois não me dar o dom da profecia. Então me dá o dom da profecia e depois eu dormo com você. E aí ela fez todo esse teatro e no final das contas, ela que deu o golpe. Porque Cassandra ganha o dom da profecia, só que ela não dorme com Apolo. E aí, quando um deus dá esse tipo de dom, como Apolo deu o dom da profecia, ele não pode retirar, ele não pode punir a Cassandra retirando o dom da profecia dela. Mas ele vai arrumar uma punição para ela. Ele vai cuspir na língua dela. E isso é uma simbologia para que as pessoas não acreditem na Cassandra. Essa guspida na língua faz com que a credibilidade de Cassandra desapareça. Então, qualquer profecia que Cassandra virasse e falasse olha, amanhã vai chover. Ninguém sai com um guarda-chuva, que não acreditava em Cassandra. E aí, no dia seguinte, chovia. Mas as pessoas não acreditavam em Cassandra. E Cassandra, ela vai, por muitas vezes, ao longo da história da Guerra de Troia, profetizar coisas que poderiam ter salvado Troia, mas as pessoas não dão ouvido, seus pais não dão ouvido, porque ela é considerada louca, as profecias dela são uma loucura, sai pobre da Cassandra, ficou maluca. E a derradeira ali é, profecia de Cassandra é quando o cavalo de Troia tá ali na beira do, dos portões de Troia e Cassandra fala: Não, pai, não deixe entrar, por favor, isso aí vai destruir Troia, vai ser a ruína de Troia. Só que ninguém dá ouvidos a Cassandra. E a gente sabe como essa história termina, né? Troia é destruída. E Cassandra nunca foi ouvida. Algumas representações de Cassandra mostram ela ali com Troia, ao fundo, pegando fogo e ela puxando os cabelos como se fosse uma completa maluca, uma completa doida, que eram que as pessoas chegavam. Então Cassandra sofreu a sua vida inteira e ela acaba sendo violada e assassinada depois. Violada que eu digo estuprada, tá gente? Sem palavras bonitas. Ela acaba sendo estuprada e assassinada depois, na invasão de Troia. Então ela tem aí o seu destino selado de forma trágica por causa do Apolo. Como eu disse, Apolo não ama só mulheres, mas ele ama homens também. Apolo é o quê? Amor livre. Eu amo muito Apolo por isso. Eu amo demais. E aí, o amor masculino um de Apolo mais famoso E eu amo demais esse mito, É o Jacinto E existem duas versões Para a genealogia desse jovem A primeira e menos comum É que ele seria filho de uma das musas A Clio, Que é a musa da história e da criatividade E de um mortal chamado Piero Então eles se uniram e tiveram ali o Jacinto A versão mais aceita É que ele seria príncipe de Esparta Então ele seria filho de Amiklas e Diómede, que seriam rei e rainha de Esparta. Ao fato comum dos dois mitos, independente de quem ele seja filho, é que ele era um jovem muito belo e muito atraente. Ele atraía a atenção dos deuses, dos homens. Ele era, assim, um pitel. E seu primeiro pretendente foi um músico chamado Para Pra gente, Tamires é um nome feminino, né, hoje em dia. Mas o cara chamava Tamires. E eles chegaram ali a namorar há um tempo. E esse é o primeiro relato de homossexualidade que existiu na mitologia grega. O amor entre Tamires e Jacinto é ali o primeiro relato de homens gays na mitologia. E Apolo também se apaixonou ali por Jacinto e ele queria se livrar de Tamires. Ele não considerava Tamires um rival verdadeiramente sério. Porque, afinal de contas, Apolo era o deus da beleza, ele era um deus, ele era pô, belíssimo Ele não falou, não esse mortal aí ele pode cantar bem, ele pode mas ele é mortal, eu sou um deus, não tem comparação mas por via das dúvidas só pra garantir, eu vou dar um jeito nesse tal desse Tamires e aí ele ouve o Tamires falando que ele tinha um canto melhor que o das musas e aí ele falou, hum, vou usar isso a meu favor e aí Apolo chega nas musas, como quem não quer nada, e fala, olha musas. Por acaso, eu estava andando ali, escutei esse tal do Tamires falando que ele canta melhor que vocês. As deusas da música, as pessoas que inventaram a música, ele canta melhor que vocês. E aí, como eu digo várias e várias vezes, não existe nada que instigue mais a vingança dos deuses do que uma ofensa ao seu orgulho ou que cause vergonha a eles. E uma ofensa dessa, dizendo que ela... dizendo que ele é melhor que as deusas da música, claro que é extinguir a vingança das musas. E aí, o que elas fazem? Elas fazem o um pacote completo. Elas fazem com que Tamiris perca a visão, a voz e a memória para tocar a harpa. Então, ele não pode mais cantar, ele não consegue ver mais nada. E mesmo assim, mesmo que cego e sem voz, ele ainda conseguisse ali, tocar a harpa, elas resolveram cortar isso também. E aí ele fica sem memória para tocar a harpa. E desse jeito, Apolo se livra de Tamires. Só que Apolo vai enfrentar um pretendente um pouco ali mais sério, que é o deus Zéfiro. A gente já viu esse deus quando a gente falou da Afrodite. Ele é o deus do vento oeste, do vento da primavera, a brisa suave... Ele é um dos quatro deuses do vento. E aí os, os dois deuses vão disputar ali o amor de Jacinto... e Jacinto acaba escolhendo ficar com Apolo. E vão viver essa vida, esse romance, Apolo... e Jacinto e Zéfiro sempre ali com ciúmes. Certa vez, Apolo e Jacinto estavam jogando disco... que é um esporte que nasceu na Grécia, tem até hoje nas Olimpíadas, aquela coisa de pegar o disco e arremessar a distância e aí o disco ele é arremessado a distância e se você joga de uma certa forma ele volta mais ou menos assim, estão jogando o disco Apolo lança o disco e Zéfiro vendo ali o que está rolando ele assopra o disco, ele usa essa brisa dele para mudar a direção do disco, então o Jacinto tá ali olhando o disco voar e aí, de repente, o disco muda de direção e vem em direção a Jacinto. E acerta Jacinto em cheio na testa. E Jacinto se machuca e faz com que ele caia morto no mesmo instante. Apolo corre em desespero, usando ali seus poderes de medicina. Ele tenta, com toda a sua habilidade médica, reavivar o pobre do Jacinto. Mas não tinha mais jeito. As moiras já tinham cortado o fio da vida de Jacinto e ele tinha morrido. Apolo se sente muito culpado pela morte do seu amor e ele promete que sempre vai cantar músicas tristes em memória a Jacinto e o sangue que escorre do Jacinto do ferimento da testa do Jacinto, ele transforma numa flor de mesmo nome que é Jacinto. Então lá no nosso carrossel vai ter lá a representação do Jacinto e também a flor do Jacinto. Entrem lá @chadasmoias. Apolo, ele tem ali no seu repertório muitas, Muitos poderes, né? muitos atributos Mas tem um dos atributos que não nasceu com Apolo Que foi a profecia Esse atributo, Apolo foi atrás de conquistá-lo Embora Apolo seja muito conhecido pelos seus dons proféticos Os seus poderes de profecia e de oráculo Ele teve que conquistar esses poderes Eles não foram dados pelos deuses Ele não nasceu, não foi natural para ele e existem duas versões A primeira versão, e mais extensa É que Apolo, quando ele retorna a Delfos Lembra? Ele retornou, a natureza ficou feliz Cantou lá, belezas E aí ele vai atrás de matar a Piton, Ou o Piton, Que é o dragão que avançou sobre a mãe dele lá atrás é, Na época que era Inflamou o coração de Piton para atacar Apolo, sua irmã e sua mãe. E ele era um dragão monstruoso, filho de Gaia. E ele guardava ali, ele era o guarda do poder oracular de Gaia. Então o um oráculo original, o oráculo da deusa mãe, da criadora ali, quase a criadora do universo. Uma das primeiras criaturas, um poder muito forte. E ele era guardado pelo dragão Piton. E aí Apolo vai com as suas flechas e mata Piton. Isso é um crime horrível, cruel. E aí ele vai ser punido. Ele vai ser punido por Zeus e ele é obrigado a ser purificado. Então ele fica ali um ano no Vale de Tempe e nesse um ano ele vai ser purificado e ele vai estar depois da purificação pronto para acessar os poderes de oráculo. E aí assumindo os poderes de oráculo, Apolo está pronto para profetizar para o mundo todo. Só e ele não faz isso em persona, em Deus, ele não aparece como Deus e faz uma profecia. Ele faz isso através da sua sacerdotisa, que é a Pitia, ou em outras versões, a Pitonisa. Ambos os nomes são ali uma homenagem a Piton, que foi quem Apolo matou para conseguir seus poderes de adivinhação. E a Pitonisa, ela vai ser uma profeta mântica. O que isso significa? São profetas que eles não usam meios externos para fazer uma profecia. Então um búzios, não um tarô, uma observação de pássaros... Não. Os profetas mânticos eles são inspirados pelo espírito. Eles ouvem vozes. Eles são possuídos. E aí eles fazem as profecias. E era isso que acontecia com a Pitonisa. Ela era possuída pelo espírito de Apolo. E num estado de êxtase e transe, ela fazia profecias ali através de códigos, de mistérios. Nunca era um negócio, você vai morrer amanhã. Não, era um floreio, um poema, tudo pra dizer que você vai morrer amanhã se você não usar amarelo. Eram as coisas assim. Outras versões dizem que Apolo não consegue o seu poder matando a Piton. E eu falo a Piton porque tem umas versões que falam que é uma cobra também, e não um dragão. Então, às vezes eu falo a Python ou Piton é a mesma coisa. E aí dizem que ele foi atrás do deus Pan, o deus da natureza, da ligação ali com o que vem da terra. E ele persuade ali Pan, ele enche o saco, ele azucrina Pan, até que Pan ensine ali o dom da profecia. Porque somente Pan é, possuía esse dom. E aí ele toma para si os oráculos, ele se torna o senhor dos oráculos e da profecia. Então Apolo fica conhecido pelas profecias... Porque ele rouba ali ou de Pan, aprende junto a Pan, ou rouba de Gaia através da morte da Piton. E como é que funcionava a profecia das pitonisas? No dia 7 de cada mês, eram feitas as profecias. Por que no dia 7? Porque dizem que foi no dia 7 que Apolo nasceu ali, depois de todo aquele sofrimento da mãe dele. E aí as pessoas iam até Delfos, que era onde ficava a pitonisa, todo dia 7, para poder fazer para poder ouvir as profecias. E aí quem estava interessado pagava ali uma taxa, claro, nada de graça, pagava uma taxa pela manutenção do templo e alimentação dos sacerdotes que viviam ali, se purificavam ali numa fonte que existia antes do templo, que chamava Fonte Catália, e faziam um sacrifício, normalmente um bode ou uma cabra, faziam esse sacrifício em nome de Apolo, e aí sim elas iam rostar o oráculo. Mas elas não iam direto na Pitonisa. Porque a Pitonisa, ela ficava num lugar separado, numa câmara separada, que só era acessado pelos sacerdotes de Apolo. Então as pessoas iam até os sacerdotes, faziam a pergunta que elas queriam. E aí os sacerdotes iam até essa câmara. Não exatamente na câmara em que ficava a Pitonisa, porque essa câmara era isolada. E a Pitonisa ficava lá vestida com roupas deslumbrantes. Ela também... É, vestia essa. ela também se purificava nessa né, fonte para fazer as profecias, e eles iam numa sala do lado que tinha um buraco, que eles podiam ouvir a pitonisa. Aí eles chegavam lá, perto da pitonisa, queimavam folhas de louro e de cevada para fazer aquele incenso ali, aquele cheiro de Apolo, e aí iniciaram o ritual de profecia. E aí, queimado esse incenso, eles falavam pelo buraco ali que eles conseguiam ver Pitonisa, falavam a pergunta que a pessoa tinha formulado. E aí a Pitonisa ouvia a pergunta, pegava folhas do Loureiro, mastigava elas, sentava na triqueta, que é um banquinho com três pernas, e ali onde ficava essa triqueta, ficava uma fenda, de onde saía um gás alucinógeno. Ele inalava esse gás que saía da fenda, e nesse momento ali ela era possuída pelo espírito de Apolo, ela ficava ali num transe, e aí ela proferia as palavras confusas da profecia, a profecia enigmática, e aí os sacerdotes ouviam essa profecia por esse buraquinho, anotavam, e aí levavam para pessoa, então não era assim simples receber uma profecia. Além de ter um dia específico, tinha todo esse trabalho ali de conseguir a profecia. Eu sempre falo de Harry Potter aqui, embora seja a obra da transfóbica J.K. Rowling. Mas, se vocês lembram, existe a personagem Sibylla Trilone. E ela também faz algumas profecias. E, no, quando ela faz a profecia para o Harry, ela também entra nesse transe. E ela nem lembra o que ela falou depois. É mais ou menos assim. Só que com muito mais mistério envolvido, esse negócio do gás. Quando eu dei o meu curso de História da Arte e Mitologia, junto com a minha amiga Renata... Uma das pessoas que participou foi a Viviane, que foi minha professora de matemática. Ela deve, inclusive, estar ouvindo aqui. E ela fala que ela foi lá, ela viu todas essas coisas da Pitonisa, que de fato ainda existem lá. Viam pessoas de todos os lados da Grécia, de todos os cantos da Grécia, ouvirem as profecias de Apolo, porque ele guiava, ele pautava a vida das pessoas. Existiam outros profetas, claro, mas o oráculo de Delfos que eu, inclusive, sempre cito no final do episódio, era o maior e mais importante de toda a Grécia. O nome que os romanos deram para Apolo foi Febo. Inclusive, esse nome é usado no capitão da guarda de Corcunda de Notre Dame. Eu sou apaixonado por Corcunda de Notre Dame, eu tenho uma tatuagem da Esmeralda. E o guarda que a Esmeralda acaba ficando chama Febo. E ele também tem toda essa coisa de bonitão, o escudo dele tem o sol. Então tem a ver aí com o Febo da mitologia. Mas os romanos adotaram Apolo também como nome, por incrível que pareça. Muitos romanos chamavam Apolo de Febo Apolo. Então juntavam ali os nomes. E as funções dele eram a mesma que os gregos tinham. Não tem muito segredo aí, isso, Só uma mudança do nome mesmo. Os símbolos de Apolo eram a lira. A lira é um instrumento que parece um pouco a harpa. E o Apolo, ele é, ele não inventou a lira, quem inventou a lira foi o Hermes, mas o Apolo fez um esquema ali, conseguiu enganar a Hermes e roubou a lira. Talvez eu conte essa história no episódio de Hermes. Fiquem ligados. E aí ele usa muito, se ele não tá com arco e flecha, ele vai estar tá com a lira. São as representações clássicas, clássicas do Apolo. Ele está com um ou com outro. E aí a lira representa toda a musicalidade, todo o canto, toda a poesia, tudo isso que ali está envolvido no Apolo. Além disso, por óbvio, o seu símbolo é o Loureiro, a árvore Loureiro, que é a árvore que Daphne ali se transforma, é a árvore sagrada. E também o Corvo é símbolo de Apolo. A gente não teve lá o negócio do Corvo, lá atrás, na história da Coronis? Ele acaba se transformando também num símbolo de Apolo. E o Sol também, por óbvio, é o símbolo de Apolo, porque ele é o deus do Sol. Então ele tá sempre ali representado com a auréola solar, ou com o arco, ou com a lira Ele tá sempre ali envolto nesses símbolos. Eu gosto muito desse deus, eu amei fazer esse episódio. É, inclusive, nessa semana que, que eu tô gravando, que vai ser a semana passada de quem tá ouvindo, eu fiz uma tatuagem do Apolo. Então, vejam lá no meu Instagram arrocaio que vai estar tá lá a minha tatuagem para vocês verem talvez eu ponha lá no instagram do chá das moiras também para vocês verem a tatuagem ficou perfeita quem fez foi o caos infinitos recomendo que vocês sigam bom divindades chegamos ao final de mais um episódio que o calor de apolo possa sempre animar a vida de vocês, que vocês possam ficar muito felizes com esse calor que o sol de Apolo traz. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento ou alguma profecia vinda direto do Oráculo de Delfos, nos mande um e-mail para chadasmoiraspodcast.gmail.com Não se esqueça, senão Apolo não vai esquentar vocês, de nos seguir no Instagram, arroba chadasmoiras. Lá vocês podem ver quando sai episódio novo... Eu só faço uma postagem por semana, na verdade duas, né, agora que eu tô fazendo especial dos deuses, que é quando sai o episódio. Então, ativem a notificação no Instagram, que vocês vão saber quando sai o episódio novo. Lá eu também ponho no carrossel as imagens pra ilustrar, as coisas que eu conto aqui. Tá bem legal, vale muito a pena, vão lá conferir. Vocês podem comentar também, super recomendo que comentem. Compartilhem com seus amigos pra que eles conheçam o nosso Instagram, além do nosso podcast. Compartilhe o um podcast com seus amigos, com a sua família, com o papagaio, com o periquito, com o corvo para que eles possam ouvir mais sobre mitologia, conhecer a mitologia dessa forma descontraída e divertida que eu sempre tento contar para vocês. Se você segue no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast, não importa. O importante é que vocês sigam o nosso podcast e se na plataforma que você escuta dê para avaliar, você avalia com o máximo de nota possível para que as plataformas entendam que vocês estão gostando desse conteúdo e disseminem esse conteúdo para outras pessoas. Que as moiras girem a Roda da Fortuna ao seu favor. E nos vemos no próximo episódio, com a deusa da lua e irmã gêmea de Apolo, Artemis. Beijinhos e tchau, tchau!